0: 是 OK 吗？呃，我平常如果要看要看正机哦，看正机哦。对。我这个位置还是再过来一点。你怕你太过来
1: ，你后面我这边会挡挡太多
0: 。OK， 好。这边可以的。以啦好。OK。OK， 好，来，请准备，五、四。三二，各位好，我是杨伟明，欢迎收看。哇哦，这个世界热闹什么？四月十号刚结束的法国总统第一阶段的选举出炉了。哎，正如大家所预料的，前面两位是现任的总统马克龙以及他的挑战者勒庞啊，勒庞这个雷鹏女士，她这两个代表的到底法国的一个政治的版图变化会是什么意涵？啊，其实上一次二零一七年的时候，也是这两位进入到决胜。法国的总统选举每五年一次，可以连任一次。那他们的总统呢，分两阶段，中间隔两个礼拜。第一阶段没有人超过百分之五十的话，那前面两个人就自动的进入到第二阶段。所以到四月二十四号，第二阶段的这个投票就会决定法国下一任总统会是谁，是马克宏连任还是？雷鹏女士，她能够这个胜选当选法国总统。我们先来看，这是这两位啊，马克宏还有雷鹏这个女士，他们在这一次的这个得票率啊，其实还蛮接近的。但是呢，这一次参选的人数相当多，主要的前面这六位分别是马克宏、雷鹏，那这个梅兰雄很可惜啊、喔，他是代表所谓的极左政党啊。法国不屈党，那他跟雷鹏这个女士的这个得票只差一个百分点多一点哦，百分之二十二，他是百分之二十三点七点八这样子。然后呢，这个是哦，法国这一次这个在这次选举当中异军突起，他的得,得了百分之七的票，可是呢，他是一个媒体的名嘴，而且是一个极右翼的名嘴，他代表着整个法国。我认为这一次的这个选举，法国开始逐渐向右转，这个变化很微妙啊。我们等一下讨论。然后呢，这个是过去共和党，那共和党这一次很糟糕。选举刚出来的时候，二月份他普罗瑞斯他的民调还将近百分之十五，结果这一次他的票数还不到百分之五啊，连拿到国家的这个就是说等于是呃这个选举的资金哦都没有办法。然后呢，这个是绿党。大概是主要是这几位，还有一位社会党，那得的票率更低了。马克宏总共二十八点五，勒庞二十四点二啊，这个最后的这个票数有还有一点稍微的变动，呃，最后票数可能是接近将近百分之二十七点呃八，然后呢，勒庞、bon、大概是百分之二十、二十一还是二十二点三啊这样子的这个二十三点。23. 点一左右的这样子的比例啊、哦，可是我们如果看他们的地缘分布，这个就更清楚了。代表的法国的左中右的这种政治态度呢，开始在做很清楚的板块的这个移动，而这个板块也反映出他们的经济社会的这个情况。你看，橘色的部分，这都是勒胖，也就是所谓的代表极右翼哦的这个勒雷鹏女士。投给他的那很特殊，你看这边其实是法国的工业区为主的哦，然后呢，这里呢主要靠的就是地中海，地中海来的就是移民。乐鹏夫人，我们等一下会谈到的乐鹏女士，她其实是反移民哦，然后呢，反犹太以及反穆斯林，在过去她是被这样子这个认定，而且她在这三个领域呢的主张也非常的强烈。但是呢，过去这一年，尤其是过去这几个月，她转变。他的这个形象跟他的诉求，那在蓝色这边呢，也都是这个马克宏。绿色巴黎，你看，这就是所谓的左派啊。梅、哦、朗雄他主要的这个得票的这个分布哈、哦，所以梅朗雄虽然他只是在这两个地区占多数，但加起来他的其实比例也将近有百分之二十一。这是五年前，五年前也一样是马克宏跟这个乐鹏夫人两个人进入到第二阶段。那这一看代表的就是乐鹏。OK， 那这是马克宏，哦，那这一块呢，现在变成倾向这个右翼，被这个勒庞夫人给拿下来，哦、然后呢、呃，整个巴黎附近呢，巴黎附近开始变得更为左倾，呃，变更为倾向左派，所以梅朗雄呢，在这边整个拿下大的一个区域、哦，所以大概的版图是这样子的一个变化。那我们先来看它主要政策上的差别。马克龙才四十四岁，哈，四十岁，他已经做了五年总统了。那你看，他是共和前进党，他们的政党名称呢，其实经常会变，往往随着个人的，就是说这个崛起，会有一些不同的这个称呼。那主要法国的，大概是我刚刚讲左、中、右三个不同的这种政治势力啊，中间呢又有许多的这个小党和个人啊，所以事实上。那、呃、政党政党的名称倒并不是关键，而是他们所代表的立场和他个人。那他主要是这样的一个经历啊、哦。那这个是你看， t h e 特朗 m 今年五十三岁，他选过三次总统哦。第一次的时候呢，并没有进入到决胜第二阶段。那上一次就是二零一七年啊，二零一七年，但他今年呢六十三岁，一九六八年出生啊、哦。我们先来看一下马克宏。其实他这五年的总统任期，哈，我觉得有点毁誉参半。那印象最深刻，大家从经常会媒体上看到的，大概二零一七他当选总统之后，二零一八年他的政策劳工政策引起了一个叫做黄背心运动，连续超过两年，然后有大概有两百场以上的示威抗议，死亡十一人，大概将近有两千多人受伤，非常激烈，反对。马克宏改变一些劳工的法规，好，那缩短一些这个一些就是这个保险，还有一些工作时限。那因此呢，非常多的这个抗议，所以那个时候大家都穿的是叫黄背心，好，各位看到这是自由女神的这样子的一个话。都穿的黄背心，号召所有他的这个追随者，主要都是劳工阶层。所以在那两年的期间呢，马克龙其实来自于对于，就是来自于这个劳工阶层对他的这个反对哈，事实上是很深刻。而这一次的选举呢，会不会影响？这会是一个关键。可是呢，他对于就是富人税，他其实并没有开征，他应该说取消这个富人税，所以这个劳工阶层呢，比较左派呢就批判他。啊，因为他是中间左右啊，都这个想要讨好的人，那这个劳工阶层就批判他是这个富人的英雄啊，富人的英雄这样子的一个呃画面。但是马克龙，他喜欢外交啊，你看到他在跟梅克尔过去这一段时间，跟梅克尔不管是在欧洲啊，在就是亚洲甚至全球，他的这个外交是都可以看到他的身影。他觉得应该法国扮演更加这个扮就是重要的这个角色，展现法国更有影响力、独立自主的这个外交政策，尤其是在乌克兰战争之前以及刚开发生的时候呢，他其实这个穿梭外交非常有名。各位，你看，这就是我还站过来一点，就是他隔了四公尺跟这个普丁，在二月应该是初的时候呢啊，去说服普丁不要发动战争、啊但是他过于投入在外交的活动，使得他在选举的时候，一直到今年的三月，他才正式的宣布，哦、啊，他要连任。其实大家都知道他要连任，因此呢，在地方的就是说选举跑通、啊、其实比较少看到他的身影，多半都是他的代言人或代理人。但大家就觉得说，他好像比较喜欢这种比较高高来高去，然后比较外交哦战略这些东西。可是战略方面呢，他跟澳洲的这个潜舰的这个计划呢，又被美国、美英澳的那个合资潜舰给完全的截胡啊、哦，被拦截下来。所以说，他到底有什么样的这个成就呢？可能某种程度是像做梅克尔最后这几年的一个追随者哦，或者是呢，在跟川普之间处不好。我想，这个大大部分的欧洲的就是元首。大概都是类似这样这样情况，可是呢，跟拜登呢，又因为我刚刚讲的美英澳的这个浅见的问题，使得马克宏碰了一鼻子灰，然后呢去做这个俄乌战争的这个穿梭外交去斡旋，也没有成就，所以给予法国一般的选民，尤其是劳工阶层，本来就不太喜欢他的劳工政策，可是呢，又觉得他好像比较高高在上的精英的这种形象啊，那这次大概整个。就是说，民调的变化，各位你看哈，这个差不多是在今年二月初的时候，那个时候的民调，事实上他跟雷鹏之间呢相差到百分之十五，所以他才会这个老神在在的，一直到三月的时候才宣布要竞选连任。但是当他一宣布竞选连任的时候，你看这整个这个民调开始接近了，一度曾经接近只剩下百分之五的差别，百分之五的差别也刚好就是这一次他的投票率。所产现出来的，你看二十，二十七点八跟二十三之间，差不多百分之四、百分之五的这个差别，为什么会这样子呢？为什么到了三月的时候你会呈现这样子呢？各位要放在这个情境，什么？就是俄乌战争，整个俄乌战争开始造成法国的这个通膨、物价的这个高涨，同时，勒胖呢又开始转变它的诉求跟形象，我觉得这个是有影响的哈。这就是勒胖。雷鹏、哦，夫人，我们叫他夫人你看他展现的，就是一副非常的亲民，而不是过去那种被人家贴标签说他是个极右派的，他反穆斯林、反犹太人，然后呢反移民啊、哦，这些立场其实有变化吗？严格来讲，变化并不大，只不过是说他对穆斯林、对于这个犹太人，他比较是从法国社会的集体的团结跟共同的利益。啊，他现在懂得包装的应该这么说。他跟他父亲，他的政党叫做现在叫做国民阵线，以前叫民族阵线。他父亲创的这个政党，他父亲在二零零二年的时候呢，跟那个时候的法国总统寻求连任的法国总统希哈克竞选，然后呢，当然就输了，并没有赢得。他父亲那个时候非常著名的就是非常强硬的。应该说是民族主义的支持者，而马克龙这边一直是代表法国的主轴，也就是中间派的自由主义的支持者，既不绝对的就极左，但也不偏右啊，所以代表中间派。那有钱人可以接受，呃，一般的法国的中产阶级也可以接受啊，所以这个就是显现出在那个时候的差别。二零零二年他竞选的时候，那勒庞呢，在二零。这个一零七年的时候呢，就代表他的父亲的这个政党啊出任党魁，然后呢竞选，那一年并没有进入到第二轮。那上一次呢，二零这个一七年的时候呢，就进入到第二轮各位看，这是所谓法国的民族政线，民族政线是勒庞。把他父亲的民族政这个民族阵线改名字叫国民阵线，国民阵线，也就是不再是那么民族主义，不是再是那么的极右，而是以法国国民的集体利益啊，他想要就做这样子的包装跟诉求。不过也呈现的的确确，现在法国的移民将近百分之十，你看到达二零二零年的时候，移民的不断的增加，所以为什么刚才有一个图不是说在法国这一次的投票？不管是上一次一七年到这一次二二年，整个在地中海附近的这一些，包含马赛啊这些城市哈，都以支持就是勒庞，哦，这个雷雷朋为主的啊、哦，这也是为什么移民的问题在这些城市呢特别严重。而靠近法国跟德国接近的以工业为主的地区呢，那当然移民的问题也是当地的人所重视的。可是马克宏在过去这几年呢，经济做得还可以，你看。大概就是一九年，这是因为就是这个疫情的关系。可是，在去年二零二一年的时候呢，那这个经济成长达到百分之七啊，达到百分之七啊。这个属于在经济的层面，其实法国表现的并不是特别差。可是呢，问题来了，也就是在二月二十四号，从那个之前就开始，但是持续的到现在为止，投票是四月十号，你看到整个。这个法国的 CPI 指数，也就是这个通货膨胀，通货膨胀 CPI 指数，那就不断的上升，现在是 4.5， 那也有法国的一些机构提出来，已经破5到 5.1。美国在3月份的通货膨胀 CPI 指数呢，已经来到了 7.5。德国也将近是 5% 以上6 ， 6西班牙也是如此。我想这个大概因为战争的关系。欧洲各国都依赖啊，来自于俄罗斯的就是天然气跟原油，还有呢大众的物资、木材啊。虽然法国大概百分之六十的电力是依靠它自己本身核能的这个发电，哦，可是呢，它相当程度还是受到这些影响，所以整个这个民生用品，然后呢，所有的电价开始在涨。那这就是现在为什么。呃，第一阶段选举虽然呈现了两个人竞争，可是呢，大家现在担心接下来那这个问题如果在持续的恶化的话，那乐庞就会可能有机会胜过马克红。因此，乐庞你看他到处他已经竞选了超过七个月，而且他不断的把他的形象给做柔化，摆脱过去比较纯粹是意识形态上的这种诉求，或者是反穆斯林、反移民啊。哦反犹太的这样子的诉求，他把他爸爸几年前他爸爸有一次发言哦，他接了他接了党魁的時候，他爸爸继续在党里面这个有一定的这个影响力，因为他爸爸创设这个党，他爸爸发言的时候呢提到了这个就是反犹太，他把他爸爸的党职给停职了啊，诶、呃、表现出这样一个态度，所以慢慢的也不是说往中间靠，但是呢比较更加的务实，比较面对的是什么民生问题。民生问题、生活问题、经济问题、能源问题，也刚好是在这个俄乌,乌战争之后，因为通膨的问题，所以使得法国的选民感受到越来越大的这个压力，他的形象的包装跟诉求，你看他也在市场，哈的整个这个就是受到这个支持啊。但是，他一个很大的问题，他二零一七年的时候哈，他去访问，普丁。两个人握手，还坐下来，这个对话讨论事情。其实，在这一次俄乌战争爆发之前，二月二十四号爆发之前，勒胖他自己做的这个宣传单呢、啊，里面还有一份是有这个照片。他自己其实也都觉得说，我可以去协调，哦，我可以去处理跟俄罗斯之间的关系，比马克龙的外交能力更强。但是，当然，当俄乌战争一发生的时候呢，还有这张照片的这个。选举宣传单他就不用，但你不用，你的对手不断还是在拿这张照片在攻击他所以这个可能会是影响接下来影响的一个关键之一，特别在这个俄乌战争之后各位看，我们再这个回复一下，马克宏这一次二十七点八，勒胖二十三，然后呢，梅朗雄代表是极左的，大概是百分之二十一啊点几。那这三位梅朗雄在这个第一阶段结束之后，他对他的支持者说。一票都不要投给了胖，一票都不要投给他，那票投给谁？他也没有说，他也没有说要投给马克宏，啊、哦，他也没有说投给马克宏。为什么？因为他知道他的支持者是以来自于劳工阶层为主，而劳工阶层过去在黄背心运动的时候呢，对马克宏事实上是极不谅解，哦，恩怨结得很深。这个票是不是绝对能够自动的转过来？如果很多人从这个政治的光谱来看，哦，极左的有百分之二十一，马克龙自己拿了百分之二十七，哎，加起来不就快这个百分之四十八、四十九了吗？数学不能这样子算，因为他所代表的力量，并不直接会转到马克龙的支持者，啊、哦，也可能会这个弃血。那会不会转到了胖这边来呢？哎，也不是完全没有可能，因为他所代表的法国不屈党。法国不屈，他是反对加入北约，哦，也就是极左派是认为说应该要退出北约，而勒胖所代表的是对北约啊反对北约一样，而且呢质疑欧盟，不过他过去曾经不断讲说，他如果当选二零一七年的时候，他当选就要退出北约，退出欧盟，可是呢，在过去这一两年呢，他对欧盟的态度比较模糊，可是呢，他说如果我当选，我对于欧盟的态度是。法国的法律要高于欧盟的法律，然后呢，欧盟所应该要缴纳的法国的这些这个金额哈，我觉得应该要做更检这个严严谨的这个检视，哦，那就不得了。如果他当选的话，大概欧盟跟他又会是一个很复杂的关系，那甚至退出欧盟也许只是时间的这个问题哈。所以，从这个角度，会不会有一些支持者如果对马克宏不满而转而投向勒庞？而大尔旁本来就有更右翼的支持者，我刚刚提到那个媒体的这个名嘴，也会当然转而支持他，所以代表的这三个之间人所代表的就是说这个呃政治版图的这个变化哈，并不是那么单纯的。我们看看去年，我们看看去年啊，不对，上一次，上一次二零一七年的时候呢，法国总统选举第一轮的这个结果在这边，啊，第二轮的这个结果。第一轮二十四二十一， 21, 所以其实马克宏这一次的得票比上一次还高哎，哦，上次二十四，这一次二十七点八，勒庞差不多二十三二十一的这样的一个角度。不过当然过去这些的变化哦，你看梅浪雄他一直都是有点悲剧英雄啊，但这个左翼党一直都是百分之十九。然后这一次呢是百分之二十一，所以在法国的这个政治势力当中啊，支持比较左派的，好，的这个支持者比例还是蛮高的啊、哦。但是呢，是不是会转绝对的转到支持马克宏？我觉得这次是一个大的问题，因为马克宏就出现过跟这个劳工阶层之间的这种关系，而且他对富人啊，因为他要左右兼顾，他对富人这个态度呢，显然又比较。就是说，支持以及他自己比比较喜欢外交啊，跟这个社会的底层呢有一定的这个距离，所以我在这边觉得，今天这个第一阶段的投票出来哈，我们看到那马克宏，我们刚,刚讲到他面临到这个方面的问题，这个也不要忘记，正在进行俄乌战争啊，正在进行俄乌战争，这个勒庞跟普丁之间的关系一定会继续的被提出来。所以，我在这边做这样的分析之后，我觉得接下来第二阶段四月二十四号的选举的结果应该是六四比例，也就是说，马克宏出现，依照传统智慧，啊，还是有六成的机会；乐胖呢，应该有四成的机会。但六跟四之间，其实一来一往，如果有什么变化的话，其实接近五五坡，乐庞要取得胜利的机会并不是没有。那我刚刚提过，我们再整理一下。第一个是整个左翼的支持者会不会绝对把他们的票转到马克宏来，还是说是受到黄背心运动的影响，以及对于欧盟啊，特别在俄乌战争当中对欧盟的这样一个做法有反感，甚至因此就干脆转而支持勒庞，这是一个可能性。第二个可能性当然也就是现在的俄乌战争。过去这两个月，乐庞能够去缩短他跟马克宏之间民调的差距，主要当然也就是俄乌战争所带来对法国人民生活、经济、通膨的这个影响。如果接下来这两个礼拜，虽然两个礼拜时间你说长不长，哈，那这个变化会不会这么明显？但如果说这个生活经济的压力哦越来越明显的话，那。月是不是这个比较右倾的？过去热旁没有去动员出来的支持者，会不会出来支持他？啊，我觉得这是第二个，就可能大家要考虑的啊。那第三个呢，也就是什么呢？第三个，我觉得关键，也就是在接下来这两个礼拜啊，这两个礼拜，马克龙和乐胖之间到底能不能提出什么政策？啊，提出什么政策没有错，只有两个礼拜。可是呢，你看马克龙三月份才出来。这个说他竞选连任，那现在这个机会都有了，这个机会都有了，因此会不会有更具体的政策？加上乐庞又不断的在包装自己，呃，越来越比较中间啊、哦，呃，或者是这个比较是右情的这个就是政治人物，不是那么极右的这样一个形象，所以呢，乐庞的机会还是有的。可是如果依照传统智慧的话，法国过去几次的这个总统的选举，希哈克做了两任，然后呢？这个萨克齐做的一任，然后欧兰德做的一任，这次马克宏又在这一任，他要竞选连任，在法国的政治是蛮大的挑战。不过他的挑战者是跟他在政治光谱差别这么大的这个勒胖。可是在这一次因为经济、因为战争、因为选举策略，两个人大概这个距离可能越来越近。不过最后整体来讲，法国应该说这个因为勒胖的这个角色的存在。然后以及这个整个欧洲还有战争的影响，法国慢慢政治态度这个右倾右派的人呢，其实越来越多，支持者也越来越多。对于移民，对于经济，对于这整个战争的问题，因此呢，乐庞现在才五十八岁，你可以这么说，他虽然选过三次，那有两次进入到第二阶段，其实今年五十三岁的他，就算这一次没当选，五十八岁五年之后。它还是会在影响到法国的政坛，不过这一次，我个人评估六四开，但是呢，之间一来一往几个因素影响，呈现五五波也并不是没有可能。以上分析，谢谢大家。二十四分 ，OK， 谢谢。可以吗，妹妹？哎<诶>，<以>没回到这。可以。<笑>